0: zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal haben wir im Programm KDE Plasma Swayland Unterstützung mit Hilfe von Weston, Apples iWatch, ne, Apples Watch und iPhone 6, IFA 2014, SD-Karte mit 512 GB Speicher, Chrome OS kann nun auch Android Apps, Windows 9 Demo und die Kategorien der Woche, diesmal Pfeife der Woche, Distro der Woche, ein wenig Netzpolitik und Sailfish der Woche. Fangen wir also direkt an mit ein paar lustigen und interessanten Themen aus dem Internet. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das ja, ganz so schlimm ist es nicht, man erfährt manchmal auch sehr, sehr nützliche Sachen. Zum Beispiel hatte ich keine Möglichkeit nach Brno zu fahren in Tschechien, wo sich die KDE-Anhänger getroffen haben, beziehungsweise die Entwickler getroffen haben, zusammen mit der Community und Dort besprochen haben, wie die Zukunft von dem neuen KDE Plasma Workspaces oder dem neuen KDE Plasma Desktop aussehen soll. Unter anderem hat auch Martin Gresslin, einer der oder der Hauptentwickler für Quinn, dem Fenstermanager, den KDE Plasma einsetzt, gesprochen oder sich auch Gedanken gemacht dazu, wie in Zukunft dann Wayland Unterstützung unter KWin denn integriert werden soll und wie das ablaufen soll. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, denn der, die Referenzimplementierung für die Wayland-Unterstützung, der Referenzfenstermanager quasi für die Wayland-Unterstützung, Weston, soll dazu genutzt werden. Es soll also nicht direkt irgendwie Wayland äh, nur angesprochen werden, sondern es soll Weston als Zwischenschicht dann dienen, um äh, dann eben das ganze Fenstermanagement zu vereinfachen. Das hat zumindest äh, Martin Gresslin vorgestellt. Man kann auch eine sehr übersichtliche Zeichnung sehen, äh, wo äh, die ganze Struktur, wie denn hier kommuniziert werden soll, ein wenig aufgemalt ist. Es wirkt, ja, so komplex ist es gar nicht, wie ich finde. Es ist äh, ein Schichtensystem, ganz unten ist der Kernel, darüber. Haben wir dann Weston als, als eine Schicht, die eben dann für das Rendering zuständig ist. Das heißt, K-Win wird mit Weston reden, wenn es äh, rein um das Rendern von Grafiken geht. Wird natürlich auch Input-Geschichten, Ein- und Ausgabegeschichten von Weston übernehmen, aber es wird auch eine Möglichkeit geben, direkt, äh, wahrscheinlich wird es eine Möglichkeit geben, direkt auch auf den Kernel zuzugreifen, um Input-Geschichten äh, annehmen zu können. Ähm, und das Rendering allerdings läuft nur über Weston ab. Das heißt, Weston wird dann mit dem Kernel kommunizieren äh, und äh, wird dann nicht irgendwie, äh, man wird also nicht direkt ähm, das Rendering an den Kernel übergeben oder damit kommunizieren können. Äh, das ist geplant. Dann kommt die Schicht äh, KWin im Grunde, die K-, der KWin Compositor für X11 und für Wayland. Der soll also dort laufen. Es gibt ja schon zwei binärdateien, KWin unterstrich x11 und kwin unterstrich Wayland, äh, zumindest in der Entwicklungsversion, wo man das dann austesten kann, das soll dann da laufen, das heißt parallel zu kwin haben wir dann auch noch, oder parallel zu Weston eher gesprochen, hat man noch ein x-Wayland äh, rumlaufen, wo dann auch x-Clients laufen können, also unsere herkömmlichen Programme, die wir aktuell auf einem Linux-Desktop laufen haben. Auf dem kwin-Desktop mit Wayland äh, Unterstützung laufen dann weitere Wayland-Clients, Wayland darunter auch die Plasma Desktop Shell ähm, oder irgendeine andere Shell, also eine andere Plasma Shell, die dann darauf laufen kann. Ähm, ist das Interessante, und das habe ich gar nicht gewusst, dass im Grunde genommen mit dem derzeitigen Version von Plasma, also sogar der 4.11 Version und auch der 5.0 er Version, die ganz frisch ist, das Rendern selbst derart bereits schon möglich ist. Das heißt, man hat die Möglichkeit, äh, dort äh, auf einem Wayland-Server aufzusetzen. Für Mitte Oktober ist aber dann die eigentliche Version, nämlich die Version 5.1, geplant von äh, Plasma, äh, die dann eben neben dem verfügbaren äh, KWIN X11 dann auch KWIN Wayland als Binärdatei bereitstellen wird, so dass ihr dann das erste Mal tatsächlich, wenn ihr Wayland ausprobieren wollt, das dann auch mit dem Fenstermanager Quinn machen könnt unter Plasma 5.1. Das könnte sehr, sehr interessant werden, wie ich finde. Ähm, natürlich werden dann die meisten Anwendungen, weil sie eben keine Wayland-Anwendungen sind, weiterhin ähm, X-Wayland benutzen, also einen X-Server benötigen und dann als X-Clients dort laufen. Ähm, der Aufbau oder wie das Ganze noch geklärt wird, wie das mit dem X-Server und dem Einbinden äh, möglich sein soll, ähm, man redet davon, dass man einen eingebetteten X-Server wie Xe4 zum Beispiel möglich machen soll, dass dieser dann die X11-Anwendungen darstellt und theoretisch könnte, könnte man dazu allerdings auch X-Wayland eben verwenden. Das heißt, man ist dann noch, noch nicht ganz fertig mit der Entscheidung, so wie, ich finde. so wie ich das hier verstanden habe. Darüber hinaus gibt es dann auch noch eine Fullscreen-Shell, die genutzt werden kann wo halt eben äh, die Westen genutzt werden kann für Fullscreen-Sachen ähm, und wir kennen das ja schon äh, von, von aktuellen Wayland-Clients die im Vollbild laufen können äh, und das soll da dann auch unterstützt werden äh, Plasma-Sitzungen mit Wayland werden so aussehen, dass ähm, das erstmal nicht möglich ist das heißt, man muss dann nochmal schauen wie das Ganze denn äh, aussehen wird ähm, weil halt eben die Shell zum Beispiel verschiedene Elemente platzieren muss, das Panel beispielsweise steuern muss und Wayland selbst kann diese Funktion nicht übernehmen, so dass eben KDE irgendwie eine eigene Protokoll versucht zu schreiben, eine Kommunikationsmöglichkeit schaffen muss zwischen Plasma und KWin, dann direkt kommunizieren zu können. Das dauert so ein bisschen, damit das halt eben funktioniert, damit halt eben Plasma komplett auch auf Wayland gerendert werden kann. Das heißt, ich habe mich vor war ich doch ein bisschen optimistisch, wo ich gedacht habe, man kann Plasma 5.1 schon laufen lassen auf Wayland. Man muss also dann, damit es ordentlich läuft, äh, doch noch ein wenig warten. Die Unterstützung, die volle Unterstützung ähm, von Wayland, die jetzt vergleichbar ist mit der aktuellen Unterstützung zu X11, ist allerdings noch in weiter Ferne, das heißt, da müssen noch mehrere Umbauten vonstatten gehen, beispielsweise die Bildschirmsperre, die ist aktuell nur für X11 so richtig optimiert und äh, da muss also noch ein bisschen was gearbeitet werden und ein paar Sachen, die halt bei X11 einfach schon irgendwie mitgeliefert werden, sind bei Welland nicht dabei oder man muss das irgendwie anders lösen, damit das funktioniert. Ähm, Eingabesachen sind auch so eine Geschichte, die äh, natürlich dann auch noch äh, gelöst werden muss. Äh, so einen richtigen Zeitplan gab es dann noch nicht. Ähm, also ich würde mal fast behaupten, es wird mindestens noch ein Jahr dauern, bis man KDE äh, auf Wayland irgendwie vernünftig laufen äh, hat. Aber wichtiger ist ja erst einmal Plasma 5 und KWIN und so weiter und so fort erstmal zu optimieren. Das ist auf den aktuellen Technologien erstmal vernünftig läuft und ich glaube, das ähm, macht auch Sinn und macht auch noch Sinn, noch keinen Zeitplan exklusiv für Wayland vorzustellen oder festzulegen für die, unter für die vollständige Unterstützung von Wayland. ist aber gut, dass man da ähm, doch noch weiter dran bleibt und weiterentwickelt. Das mit Wayland, das zieht sich so ein bisschen hin, wie man äh, gemerkt hat, aber KDE oder KDE plasma ist ja hier nicht, das einzige Projekt, das sich so ein bisschen äh, hinziehen lässt äh, mit der Wayland-Unterstützung, da gibt es ja schon einige andere. Da ist ja, glaube ich, jetzt hier, äh, ich glaube, der am weitesten fortgeschrittenste äh, ja, Umbau oder Fertigstellung für den Wayland-Support ist, glaube ich, jetzt Enlightenment momentan. Als, als etwas, was man so als Desktop weit, im weitestgehenden Sinne dann bezeichnen könnte. Äh, die sind ja mit, der, mit dem E19 gerade in einer RC-Version, wie ich das gesehen habe, und äh, da soll ja jetzt auch bald die finale Version rauskommen. Und eines der Hauptfeatures ist halt eben ein komplett neu geschriebener Renderer und Compositor, der halt eben auch Wayland-Unterstützung bieten soll. Das aber auch nur experimentell. Also nicht so, dass man das Tag für Tag irgendwie einsetzen könnte auf einem normalen Desktop. Äh, bei Gnome tut sich ja auch einiges. Und äh, da wartet oder da wird wahrscheinlich immer noch jetzt auch die nächste Version 3.14 nicht komplett Wayland unterstützen, sondern da müssen wir auch wieder so ungefähr ein Jahr warten, bis da das Ganze dann vernünftig läuft. Deshalb, glaube ich, eine gute Sache, jetzt schon mal äh, die Theorien zumindest ein wenig zu besprechen, wie das Ganze denn funktionieren könnte. Und äh, sehr spannend fand ich zumindest, dass man also nicht direkt irgendwie Wayland äh, benutzen möchte, sondern eben auf Weston aufbauen möchte und daraufhin äh, das, das ganze Rending über Weston laufen lassen möchte. Ja, sehr spannende Geschichte. Wer dazu äh, Sachen noch genauer durchlesen möchte, der kann das machen. Artikel ist verlinkt. Und da könnt ihr euch dann das ganz, ganz genau nochmal anschauen. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ähm, wahrscheinlich einige sagen werden... Oh nein, nicht du schon wieder! Es geht nämlich um Apple. Ähm, ja, eigentlich geht es nicht nur um Apple, sondern auch um die IFA 2014. Eigentlich hätte ich schon letzte Woche davon berichten können, weil die ja schon vorletzte Woche angefangen hat. Wenn ich mich nicht recht irre. <lacht> Auf jeden Fall äh, läuft es halt so ab, dass eigentlich fast immer... Apple kurz vor oder kurz nach der IFA dann auch eine eigene Präsentation hat und meistens haben sie dann oder haben sie dann tatsächlich neue Handys vorgestellt. In dem Fall haben sie das auch gemacht. Ungefähr eine Woche, nachdem die IFA eröffnet worden ist, kam dann Apple auch auf die Idee, äh, mal anzufangen und eine kleine Präsentation zu halten. Und da gibt es halt mehrere Dinge, die Apple vorgestellt hat, äh, die auch so ein bisschen dem Trend der IFA entsprechen, weil auf der IFA gab es äh, mehrfach sehr, sehr viel Hersteller, die ähm, ja, Smart Gears, Smart Watches vorgestellt haben, also alles, äh, was irgendwie an smarte Wearables oder so erinnert und meistens mit dem Android äh, Betriebssystem für solche Wearables ausgestattet war und da wurden halt mehrere dieser Smart Watches vorgestellt, in unterschiedlicher Größe, in unterschiedlicher Ausführung, äh, fast alle mit Android laufen, interessant, nur ich glaube Samsung hatte da auch einige Uhren mit Tizen laufen, die vielleicht interessant sind für den einen oder anderen. Ansonsten fast alles nur Android-Watches. Ähm, nun haben alle gehofft, okay, Apple kommt irgendwann daher Und die ganzen, da war glaube ich außer dem Moto 360, sind da wenig Hersteller, die dann so eine klassische Uhr oder das klassische Uhrendesign umsetzen, sondern eher ja, futuristische, viereckige Uhren äh, umsetzen wollen. Man kennt sie vielleicht von den alten Casio-Uhren, die ja dann auch einen Taschenrechner eingebaut hatten oder noch andere äh, Dinge. Äh, so dieses Design, dieses äh, ja, Geeky-Design oder Hacker-Design, ist halt das, was die meisten Hersteller umgesetzt haben. Und da haben sich einige erhofft, ja, Apple, die sind doch da immer Vorreiter, was so Designfragen angeht, die werden jetzt einen Knüller raushauen, und äh, die Erwartungen waren sehr hoch. Man hat es auch gesehen an der Apple-Aktie, die während der Präsentation auch gestiegen ist. Nur dann kam die Apple Watch, ja sie heißt Apple Watch, nicht iWatch. Das war schon der erste Knick in der, im Aktienkurs. Und dann, als sie das alles vorgestellt haben, dann fiel der Aktienkurs wieder zurück, äh, da wo er hergekommen ist im Grunde. Ähm, normalerweise interessiere ich mich nicht für Aktien, aber es ist halt äh, bezeichnend dafür, dass die Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Denn Apple hat zwar eine sehr hübsche Uhr dann doch gezeigt, aber es ist auch viereckig. Sie ist also nicht irgendwie rund, wie man sich vermutet hätte. Äh, mutet nicht an eine Uhr an. Es gibt, äh, und das ist das Interessante, die Uhr gleich in zwei Ausführungen, in zwei verschiedenen Größen. Das macht Sinn, weil vor allen Dingen natürlich nicht jeder gleich dicke große Arme hat. Ähm, und das bei dem einen vielleicht dann ein bisschen zu blöd aussieht, wenn er da so einen viereckigen Klotz am, am Arm hat. Obwohl ich glaube, selbst die kleine Version dann immer noch ein bisschen was größer ist als eine normale Uhr. Eine Höhe hat das Gerät, das ist auch interessant, von 3,8 und äh, 4,2 Zentimeter. Also 4,2 Zentimeter an, an der dicksten Stelle. Und das ist schon relativ dick. Aber wir müssen natürlich dann anhand der Größe auch sehen, dass die Uhr ja auch irgendwie irgendwo einen Akku unterbringen muss. Und das ist halt eben das, was am größten und ähm, das größte Problem ist von all diesen Smartwatch-Herstellern dass die da halt eben irgendwie einen Akku unterbringen müssen, der irgendwie einen Tag oder so durchhält. Und das ist eines der größten Probleme. Das hat Apple auch nicht angepackt. Das heißt, dort ist halt eben auch ein Akku. Man, man kennt ja Apple, die haben da nicht direkt gesagt, was für ein Akku verbaut ist. Aber sie haben indirekt dann doch gesagt, dass man die Uhr eigentlich jeden Abend aufladen muss, bevor man schlafen geht quasi, äh, an die Steckdose hängt und dass die dann am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. Also soll ungefähr ein... Arbeitstag dann durchhalten. Ich schätze also mal so 10, 10 12 Stunden würde sie dann doch durch schon, äh, durchaus schon durchhalten. Ja, die Apple Watch gibt es in drei Ausführungen. Das ist auch interessant. Also neben der Größe, die sich unterscheidet, gibt es dann auch noch drei Ausführungen. Das ist jetzt schon für den Apple-Nutzer ein bisschen was konfus, weil normalerweise hat er ein Gerät und das war es dann auch. Oder noch vielleicht bei den iPhones kennt man es ja seit den letzten Jahren, so noch ein zweites Gerät für das billigere Gerät etwas. Hier hat man jetzt dann drei Angebote geschaffen. Einmal die normale Smartwatch, die normale Apple Watch, dann eine edlere Version und eine für Sport, extra für Sport ausgelegt. Die unterscheiden sich im Grunde durch die Materialien, die verwendet werden, durch die Armbänder, die verwendet werden. Interessanterweise kann man die Armbänder auch austauschen. Da gibt es ein nettes Clipping-System für, wo ihr dann auch seht, dass man die Arm, das Armband einfach austauschen kann. Ähm, und da kann man also auch edlere Sachen reinpacken also Aluminium äh, Armbänder und so weiter und so fort äh, lassen sich da dran packen, aber auch für den, für den Sport sehr gut geeignet, diese, diese kleinen Gummiarmbände also ein bisschen was dehnbares Material, äh, das ist also relativ gut gelungen, wie ich finde da gibt es andere Anbieter, ich habe eine Sony Watch gesehen, da konnte man äh, quasi den, den, den Computerteil, das Displayteil einfach rausdrücken aus dem Armband und dann ein anderes einfach wieder reindrücken das ist vielleicht auch nett, aber hat natürlich dann die Beschränkung, dass das halt nur solche flexibleren Armbänder sein können. Bei Apple ist es ein bisschen anders gelöst. Da hat man wirklich, man schiebt die so rein, von der Seite her rein, die verschiedenen Armbanddinger in, in diese Halterung, wo halt eben der eigentliche, unterm Display quasi. Und das ist halt eleganter, weil man halt die Möglichkeit hat, dann auch aluminium und so weiter, also verschiedene Armbänder dann dran zu packen, theoretisch auch irgendwie Hanf oder was auch immer äh, könnte man da dran packen, es muss halt nur irgendwie passen ähm, ja was gibt's in Sachen Software oder was gibt es sonst so an Besonderheiten an dem Gerät, ähm, man kennt ja normalerweise Apple davon, dass es irgendwie Besonderheiten rausbringt, also fuh, im Grunde genommen sind da wenig Besonderheiten zu sagen das Einzige was richtig besonders ist ist, dass es eine, eine neue, etwas andere Steuerungsmöglichkeit gibt, weil Apple hat sich gedacht, ja auf so einem kleinen Display mit zwei Fingern irgendwie zoomen oder sowas ist nicht schön aber sie haben sich daran erinnert, ach, man kam, man hat doch damals Uhren zum Aufziehen gehabt. Da war da so ein Aufzieherdchen. Und das haben sie da jetzt auch wieder eingebaut. Das funktioniert jetzt digital. Es dient nicht zum Aufziehen direkt, sondern es wird äh, ja verschiedentlich eingesetzt, zum Beispiel zum Einstellen eines Weckers, äh, aber auch zum Zoomen in eine Karte. Das heißt, wenn ihr da Google Maps oder in dem Fall Apple Maps äh, laufen habt, könnt ihr da eben das Rädchen zum Zoomen, verwenden, zum nahtlosen Zoom verwenden. Es soll, wie man es in den Videos gesehen hat, dann sogar auch aus Apps rauszoomen. Das heißt, man hat verschiedene Apps. Man hat eine App-Übersicht, ein Homescreen, der dann in runden, kleinen Kreischen die verschiedenen Apps, die verschiedenen App-Symbole anzeigt, wo man dann reinspringen kann, entweder wenn man drauf tippt, weil das funktioniert immer noch, oder wenn man halt dort irgendwie reinzoomt, das in die Mitte schiebt und dann reinzoomt mit dem Drehrad Nun ja, das ist ein neues, sehr interessantes Bedienkonzept, soll einiges etwas einfacher machen. Ob und wie gut das dann ist, werden wir mal schauen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Apple dann dieses Drehrädchen ja auch zu einem Home-Button gemacht hat. Macht auch Sinn, klickt man drauf, landet man direkt auf den, auf den Home-Screen direkt, also wo man die App-Übersicht hat. Oder wenn man halt nochmal drauf drückt, dann landet man direkt in der U-Applikation, die man natürlich auch eigens einstellen kann. Da gibt es verschiedene Designs, die man auswählen kann. Von der Mickey-Maus-Uhr über eine Digitaluhr, über eine um, stinknormal analog uhr und so weiter und so fort kann man einfach auswählen. Da ist vielleicht eine Besonderheit, okay, dass jetzt ein Tab und ein richtig festes Draufdrücken auf das Display dann unterschieden werden. Das ist also auch eine der Möglichkeiten, wie man das Gerät steuern kann. Das sah jetzt bei den ersten Präsentationen ein wenig doof aus, wenn man da richtig fest draufdrückt und seinen eigenen Arm wegdrückt, quasi wenn man es am Handgelenk trägt, uh, nur um halt die Uhr zu umzustellen, Aber so wie ich das gesehen habe, macht man das ja auch nicht so häufig. Man ändert ja nicht ständig sein Uhrendesign. Ähm, muss sich zeigen, ob das dann noch was wird. Ein bisschen seltsam fand ich, dass dann Apple noch eine Taste eingebaut hat an das Gerät, an dem Gerät. Weil das ist man von Apple eigentlich nicht gewohnt, dass dann so viele Tasten an dem Gerät drin sind. In dem Fall ja gut zwei Tasten, aber trotzdem noch eine etwas größere, länglichere Taste mit eingebaut, die, wenn man draufdrückt, die ja, Kontakte, die beliebtesten, die Top-10-Kontakte quasi äh, einem aufzeigt und man die Möglichkeit hat, die direkt anzurufen oder äh, eine SMS oder sowas zu schicken. Da kommen wir schon zu einem kleineren oder vielleicht auch größeren Problem der Apple Watch. Achso, eine Sache möchte ich noch erwähnen, natürlich für, für damit auch Sport wunderbar funktioniert für all die Leute, die wissen wollen, wie gerade ihr Puls ist und so weiter. Da gibt es natürlich auch ein äh, Messgerät für Puls und es gibt sogar, in dem Gehäuse ist sogar ein kleiner Vibrationsmotor eingebaut, sodass ihr die Möglichkeit habt, dann äh, euch Benachrichtigungen oder sowas, dann mit einem Vibrieren anzeigen zu lassen, aber auch für das Navi sehr interessant, weil dann auch verschiedene Vibrationsmotoren äh, ähm, Methoden oder Möglichkeiten dann einem sagen können, links oder rechts abbiegen. Also es gibt halt da auch eine äh, sehr gute Sache, wenn man gerade Auto fährt oder mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs ist. Selbst wenn man zu Fuß unterwegs ist, muss man dann nicht unbedingt auf die Uhr schauen, damit sie einem äh, dann äh, die Informationen übermittelt. Das heißt, durch die Art des Vibrierens weiß man, okay, die Uhr meint links abbiegen, die nächste Kreuzung. Oder sowas, da muss man also nicht drauf schauen. Apropos draufschauen, da gibt es auch eine Automatik, die Uhr erkennt, wenn man sie hebt und wenn man draufschauen möchte, und schaltet dann das Display an. Ansonsten bleibt das Display aus, um eben Akku zu sparen. Ja, das also zur Hardware, zur Soft oder zur Hardware und Software. Was die Software angeht, da sollen jetzt tatsächlich Apps mit dabei sein. Das heißt, es sollen die Standard-Apps von Apple unterstützt werden, Benachrichtigungen sollen auf dem Display angezeigt werden können, E-Mails oder iMessages und man soll auch eine Möglichkeit haben, zu antworten. Es wird allerdings keine Tastatur eingeblendet, macht auf dem kleinen Display auch keinen Sinn, sondern es wird ähm, versucht, anhand der Frage, die eventuell in einer Nachricht äh, gestellt wurde, automatisch dann die richtigen Antwortmöglichkeiten ähm, einem zu präsentieren, sodass man nur noch einen Button drücken muss, um eine bestimmte Antwort geben zu können. Das macht bei ja, nicht komplexen Fragen durchaus Sinn, also willst du jetzt ins Kino oder kommst du um 18 Uhr ins Kino oder sowas, dann sagst du ja oder nein oder sowas, dann macht das Sinn oder ähm, gefällt dir das so und so, ja oder nein, kann man wieder antworten oder äh, ich komme um so und so viel Uhr oder ich komme um so und so viele oder willst du um diese Uhrzeit kommen oder um diese Uhrzeit und dann kannst du dann auswählen später, ja, ich möchte um die oder um die kommen. Das ist vielleicht eine nette Geschichte, das also bei weniger komplexen Fragen macht das durchaus Sinn und ähm, bei etwas komplexeren wird das, glaube ich, nicht mehr möglich sein. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so gedacht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, es soll eine Art neue Kommunikationsmittel geben, äh, mithilfe von Smileys, die man äh, in 3D dann selber modellieren kann, bevor man sie abschickt. Und Hilfe von einem, ja, mit einer Möglichkeit, äh, Kurznachrichten zu versenden aller Snapchat Snapchat, äh, wo allerdings dann man mit Gesten äh, verschiedene Kreise malen kann oder einfach nur auf die Uhr drauf tappt und äh, dann kriegt der Gegenüber das kurz äh, mitgeteilt. Äh, äh, kann auch mit Vibrationsanlagen funktionieren, sodass man merkt, okay, da will jetzt einer mit mir reden und das soll halt eben die Kommunikation noch vereinfachen. Ich, ich habe mir schon gedacht, wie kriegt man eigentlich so eine SMS oder eine Twitter-Nachricht noch kompakter hin? Und das ist, glaube ich, das, was Apple hier versucht hat, das noch kompakter zu machen, indem man einfach drei Kreise zeichnet oder sowas. Die verschwinden dann auch noch ein paar Sekunden wieder, ähm und mit dieser Technologie lässt sich dann unter anderem sogar der Herzschlag kurzzeitig dann mal äh, oder ja der Puls kurzzeitig dann mal auch übertragen auf das andere Handgelenk quasi, äh, wo dann der Gegenüber dann sieht, okay, was hat er jetzt für einen Puls? Ähm, für das nützlich ist, weiß ich nicht so ganz, erinnert mich so ein bisschen an die... Äh, was wir aus Japan mal vorgestellt haben, diese japanischen Ohren oder sowas, die ja, je nach Gefühlslage dann irgendwie anders äh, hochgestellt sind oder sowas. Also die haben ja auch auf Puls reagiert oder sowas. Also pff, ich weiß nicht, ob das so, so viel Sinn macht, aber werden wir mal sehen. Vielleicht werden wir das in, in einem Jahr, wenn die Uhr denn rauskommt. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die kommt erst 2015 raus. Vielleicht alle machen wollen und äh, pff, ja, müssen wir mal schauen, wie das... Dann wird, ähm, ansonsten äh, gibt es noch eine Induktionsladung an der Unterseite, wo halt eben dieser Halbkreis ist, wo dann die zwei verschiedenen äh, Kameras drin sind, also die 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 Technik drin ist zur Erfassung des Pulses und so weiter und so fort. Dort wird dann eben induktiv aufgeladen. Ansonsten, was gibt es da noch zu sagen? Es gibt noch viele offene Fragen, was jetzt die Apps angeht, was jetzt die Auflösung angeht von dem äh, Gerät, ob jetzt Apps, äh, die müssen natürlich, ich bin mir 100% sicher, die müssen neu irgendwie portiert werden, neu geschrieben werden für die Uhr selber. Und eine Sache, die sehr wichtig ist und die, wo ich erstmal ganz heftig im Kopf schütteln muss, weil das macht für mich überhaupt keinen Sinn, ist, ähm, die Uhr funktioniert nur, wenn ihr ein iPhone habt. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr müsst das Teil mit einem iPhone koppeln, ansonsten könnt ihr es als Briefbeschwerer benutzen oder so. Ähm, ansonsten ist es halt nicht zu gebrauchen, Das ist so ein bisschen sehr seltsam ist eine Uhr, die ohne Telefon nicht funktioniert. Nun ja, die ganzen Funktionen, die in der Uhr drin sind, brauchen teilweise das Smartphone, also Nachrichten oder sowas schicken und verschicken, das geht halt nur mit dem Smartphone, weil halt eben nur äh, das Smartphone halt die SIM-Karte hat, weil da kann man keine SIM-Karte reinstecken in die Apple Watch äh, und ja, ob kann man eigentlich noch nicht mal eine Uhrzeit anzeigen mit, so wie ich verstanden habe, ohne iPhone. Und man braucht da mindestens ein iPhone 5, so wie ich es verstanden habe. Äh, und ja, das ist schon also schade. Das Ganze soll 350 Euro kosten, ne, 350 US-Dollar kosten. Ähm, wir kennen ja Apple, wird wahrscheinlich so 350 Euro auch wahrscheinlich kosten. Könnte was billiger sein, aber trotzdem dafür, dass man die Uhr dann nicht nutzen kann ohne das iPhone, ist das schon eine, also ein gewaltiges äh, Ding. Also. Man merkt auch am Feedback von anderen, dass das wohl nicht so der große Brüller ist, den man sich erwartet hat. Und ich bin immer noch äh, der Meinung, selbst wenn das nächstes Jahr rauskommt, äh, Smartwatches oder sowas, wer braucht sowas? Das braucht man einfach nicht. Das ist einfach nicht zu gebrauchen. Nun ja, kommen wir zu Sachen, die etwas mehr zu gebrauchen sind. Neben äh, Smartwatches wurde bei Apple oder auf der IFA auch noch, äh, wurden natürlich auch Smartphones vorgestellt. Auf der IFA vor allen Dingen die aktuellsten, neuesten Versionen vom Samsung. Samsung hat da ihr ja Note 4 vorgestellt und ein Note 4 Edge vorgestellt mit so einer, äh, ja eigentlich sieht es aus wie ein Prototyp mit zwei Displays und an der Seite hat es halt so, eine, so einen Knick und da hat man dann halt äh, auch noch ein weiteres Display an der Ecke äh, angebracht, so dass man da noch Navigationselemente äh, oder Bedienelemente draufpacken kann. Sehr interessant, sehr, ja eigentlich gleiche Hardware wie bei Note 4, halt eben nur dieser Knick an der Seite, so ein bisschen und dieses, dieses zweite Display dran, eigentlich gar nicht schlecht, zumindest zeigt Samsung, dass sie experimentieren können und sich auch das leisten können, so ein Gerät mal rauszubringen und zu präsentieren als Gerät, das dann halt auch vielleicht in den Massenmarkt reinkommt. Ähm, dann natürlich ähm, Sony, die ihre neueste Version vorgestellt haben vom äh, Z, also das war das Z3 und das Z3 Compact, was sie vorgestellt haben. Natürlich mit aktuellster, neuester Software, äh, besserem Akku und ähm, in der schnelleren Hardware ein wenig. Äh, und ja, äh, alle haben auf Apple gewartet. Apple hat dann auch tatsächlich das, was wir alle erwartet haben, die großen iPhones vorgestellt, das iPhone 6 ist 4,7 Zoll groß, das ist die kleine, kleinere Variante, denn es gibt noch ein iPhone 6 Plus und das Plus sagt auch schon, um was für eine Größe es sich handelt, nämlich 5,5 Zoll. Also genau das, was Leaks eigentlich schon äh, Monate vorher äh, berichtet haben. Ähm, ja, was ist jetzt so das Interessante? Ja, einige sagen, okay, Apple, welcome to, to the year 2012. Weil viele Technologien, die jetzt Apple dort eingebaut hat, neben der Größe der Displays, sind teilweise in Android-Smartphones oder anderen Smartphones schon im äh, Jahr 2012 da gewesen. Zur Display-Auflösung kann man erstmal mal sagen, die liegt bei, bei dem normalen iPhone 6 bei 1334 x 750 Pixeln. Eine ganz kruxe Auflösung, aber das hat damit zu tun, dass die alte oder die andere Auflösung vom iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4 äh, auch irgendwie Krux ist. Und wenn man da einfach hochrechnet, blöd drauf hochrechnet, kommt man eben zu so einer Auflösung. Ähm, die Auflösung bei iPhone 6 Plus liegt allerdings bei Full HD, 1920x1080 Pixeln. Und die ist nicht mehr so Krux. Das heißt, wenn man da eigentlich aufrechnet auf die 5,5 Zoll und einfach hochskaliert, kommt man auf eine viel größere Pixelzahl, äh, das heißt wenn Apple da die alten Anwendungen einfach hochskalieren möchte müssen sie sie, nachdem sie hochskaliert worden sind, auf eine unglaubliche Größe von 2500 irgendwas äh, Pixeln runterrechnen auf 1920 äh, mal 1080 Pixel, äh, naja kriegen sie auf jeden Fall hin, Es sah zumindest in der Präsentation jetzt nicht so aus, als ob das nicht funktionieren würde ähm, die also die, die, die Apple äh, iPhones sollen jetzt bereits im September rauskommen. Ich glaube, 12. war Vorbestellung, 19. soll es die Auslieferung geben. Ähm, das heißt, äh, ja, in der Woche, in einer guten Woche am Freitag, wenn ich mich nicht irre, ja genau, am Freitag sollen sie dann ausgeliefert werden. Dann werden wir sicherlich auch erste Tests sehen von den Geräten selbst. Beide kommen mit Touch-ID daher und sie kommen mit NFC daher, denn Apple hat ja auch ein Apple Pay System vorgestellt, das eben auf diesen beiden Grundlagen basiert, auf der Touch ID, die eben zur Verifizierung eines Kaufes dann dienen oder zum Abschließen eines Kaufes dienen und NFC natürlich, um so einen Kauf überhaupt tätigen zu können. Wir wissen allerdings noch nicht, wie das aussieht, ob es ein Standard-NFC ist, was da zur Kommunikation verwendet wird oder auf Apple da was Eigenes gebaut hat. Wenn sie was Eigenes gebaut haben, dann sehe ich da wenig Chancen für Apple Pay auch in den USA, weil hier in Deutschland sehe ich 0,0% Chancen, dass da überhaupt was raus wird, weil wir hier in Deutschland eben erst einmal wenig Kreditkarten nutzen und ich habe noch niemanden, noch niemanden mit einer Kreditkarte im Supermarkt gesehen, der was bezahlt hat oder bei McDonalds. In den USA scheint das Normalität zu sein. Zumindest soll das dafür eben primär gemacht sein und wird auch da erst einmal nur angeboten. Ähm, NFC kann das Gerät jetzt. Jetzt ist allerdings äh, aufforschend gesagt, das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr ein altes Android-Phone habt, ähm, dann das einfach bumpen könnt äh, auf dem neuen äh, iPhone und dann per NFC zum Beispiel die Kontakte oder sowas austauschen könnt. Das, äh, vermute ich mal, wird nicht so einfach funktionieren. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Apple gesagt hat, äh, NFC brauchen wir nur für Apple Pay, alles andere implementieren wir gar nicht erst. Klüger sind wir dann jetzt in der Woche oder so, wenn die ersten Tests von dem Gerät rauskommen und dann werden wir wissen, ob NFC ganz normal unterstützt wird, ob man dann auch die ganz normalen Peripheriegeräte wie eben äh, diese Bluetooth-Lautsprecher, die halt auch NFC-Unterstützung haben oder andere Dinge, damit NFC und Apple, äh, Apples iPhones dann betreiben kann oder nicht. Neu ist ein äh, neuer Prozessor in den zwei Geräten, und zwar kommt beides mal der A8 Prozessor, daher der 13% kleiner geworden ist, allerdings etwa 25% schneller sein soll als eben der A7, der im iPhone 5s drin steckte. Das ist also eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Man hat natürlich die Akkulaufzeit verlängern können, ist glaube ich kein großes Wunder. Wenn die Geräte größer werden, kann man da auch einen größeren Akku reinpacken. Selbst wenn das Gerät natürlich dadurch, dass es größer wurde, gibt es auch die Möglichkeit, das etwas schmaler zu machen. auch noch. Ähm, äh, A8, wie gesagt, 13% kleiner, das heißt 20-Nanometer-Technologie, 20-Nanometer-Verfahren, ein äh, 64-Bit-Prozessor der zweiten Generation von Apple der mehr Speed und Leistung rausholen soll. Und da muss man sagen, ist Apple momentan Vorreiter, was mich ein bisschen stutzig macht, warum es äh, im Android-Lager im Allgemeinen irgendwo anders dann so wenig 64-Bit-Prozessoren gibt, außer im Intel-Lager, die aber auf dem Smartphone-Markt wenig zu sagen haben. Es gibt einen neuen Co-Prozessor, der verbessert worden ist, der jetzt M8 heißt der für, für Motion Detection zuständig sein soll. Also der soll dann auch im Zusammenhang mit der Apple Watch äh, zum Beispiel Schritte oder sowas zählen können, wie ich das verstanden habe. Also gerade für Sportgeschichten oder so äh, soll das äh, eben sehr nützlich sein. Ja, NFC habe ich ja bereits erwähnt. LTE soll jetzt ähm, noch schneller sein mit 150 Mbit pro Sekunde. Uh, beim Vorgänger waren es nur 100 Mbit pro Sekunde, also 50 Mbit schneller. 20 LTE-Frequenzbänder werden unterstützt. Uh, es soll jetzt auch die Möglichkeit geben, Voice I over IP, kennen wir ja, Voice über uh, IP über LTE soll funktionieren, nennt sich Vo VOLTE, <lacht> uh, also VOLTE. Das soll funktionieren, nette Geschichte, habe ich auch von anderen schon gehört. Ich glaube, das ist aber auch nur so softwaremäßig implementiert, also da braucht man nicht irgendwie hardwaremäßig was zu machen. Ähm, es gibt AC-Unterstützung, WLAN äh, 802.11 AC-Standard wird unterstützt vom iPhone 6 und dem Plus. Wobei, was noch interessant ist, man soll Gespräche, Telefongespräche, nicht nur über LTE oder 3G oder sowas führen können, sondern auch über WLAN können jetzt Gespräche geführt werden. Wie das funktioniert, würde mich sehr, sehr stark interessieren, wie das funktionieren soll. Hat man da einen extra Voice-Server, Voice Over IP-Server, Zipgate-Server irgendwie sowas installiert, dass das funktioniert? Würde mich sehr stark interessieren. Sehr schön ist, und ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Herstellern ist mit der Kamera, aber Apple verbessert immer stetig weg die Kamera. Nicht in Sachen Megapixel, weil da werden immer, nur noch, werden immer noch 8 Megapixel ausgeliefert. Aber auch nicht in Sachen Anfangsblende oder sowas, die immer noch 2,2 beträgt. Aber äh, die Autofokus-Sensoren wurden aufgepoppt oder aufgebessert. Sie entsprechen jetzt denen, äh, die wir von Systemkameras kennen, um sehr, sehr schnell Autofokus zu generieren. Und das ist, glaube ich, eine tolle tolle Sache. Man hat es in den ersten Videos gesehen und wenn gerade auch bei Videos diese Autofokustechnologie eingesetzt wird, ist der Fokus sehr, sehr schnell da. Also Es schaltet sehr, sehr schnell scharf. Und gerade im Video, in der Videoaufnahme, wenn das genauso funktioniert, wie es gezeigt wurde, ist das, glaube ich, schon eine ganze Ecke besser als das, was andere Hersteller so bieten. Also da hat Apple, Hut ab, doch einiges verbessert, auch wenn es nur 8 Megapixel geblieben sind. Macht, glaube ich, äh, immer noch gute Bilder das Gerät. Sehr schön ist, aber wahrscheinlich eher einem ja, geschuldet dem neuen Prozessor vielleicht, der ein bisschen mehr Power bietet, ist die Möglichkeit, auch Slow-Motion-Aufnahmen jetzt mit äh, 120 und 240 Bildern pro Sekunde zu machen. Also das ist schon eine äh, Hausnummer. 100, 120, glaube ich, können schon andere Smartphones, aber 240 habe ich bisher noch nicht gesehen. Das könnte also sehr, sehr interessant sein. Außerdem gibt es bei der Plus-Version, weil sie halt so groß ist, auch die Möglichkeit Bildstabilisierung optisch zu gestalten, also nicht digital, wie man, wo man versucht, mit Hilfe von Software das Bild zu stabilisieren, sondern in dem Fall auch optisch wird das Ganze stabilisiert, das heißt, die Linse bewegt sich tatsächlich in dem Gehäuse ein wenig, um halt äh, abzufedern, dass man halt ein bisschen was rumwackelt. Ja, ähm, die FaceTime, die Frontkamera, soll jetzt deutlich nicht stärker geworden sein und verfügt jetzt auch über eine bessere Gesichtserkennung und unterstützt sogar für Selfies, für Leute, die Selfies, sehr viele Selfies schießen wollen, Serienbildaufnahmen. Das heißt, ihr könnt ja mehrere Bilder hintereinander schießen. 20 Bilder pro Sekunde. Ähm ja, ansonsten, was gibt es noch so großartig zu sagen zu dem Gerät? Ja, welcome to, to the year 2012. Das heißt, größer, äh, schnellere Prozessor drin. Das, was so die Besonderheiten sind, die man 2012 vielleicht nicht hatte, ist die Kamera, die dieser, diesen ultraschnellen Autofokusmodus hat und den auch im Videomodus verwenden kann. Ich glaube, das ist eine, eine gute Geschichte, eine gute Sache. Ansonsten, NFC ist nichts sonderlich Neues. Es äh, wird sich noch zeigen, ob das ein Standard-NFC ist, den man überall irgendwie benutzen kann oder ob das so apple spezifischer NFC ist, der dann auch softwareseitig gar nicht richtig unterstützt wird. Da müssen wir also noch schauen. Das heißt, im Großen ist die Revolution irgendwie ausgefallen, sondern Apple hat sich einfach nur angepasst, hat aufgeholt. Und so muss man auch deutlich sagen, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt, was, was das Welcome to, also für, für 2012 dann angeht. Das heißt, Apple ist jetzt auf einem Stand teilweise von 2012 angelangt, was die Displaygröße angeht und andere Geschichten. Was die Preise angeht, äh, habe ich immer das Gefühl, Apple versucht teurer und teurer zu werden. Zumindest äh, wird das äh, ganze Smartphone, hier stehen nur die US-Preise drin, lasst mich nicht lügen. Äh, in Deutschland ohne Vertrag für 700 Euro für das 16 GB Modell, 800 Euro für das 64 GB Modell, ein 32 GB Modell gibt es nicht, 900 Euro für das 128 GB Modell, und das iPhone Plus kostet jeweils 100 Euro mehr. Also da beginnt es ab 800 Euro für das 16 GB Modell, 900 Euro für das 64 GB Modell und 1000 Euro oder 999 Euro für das 128 GB Modell. Und das sind schon sehr, sehr happige Preise, wenn man sich überlegt, dass man teilweise andere Smartphones und noch eine Playstation 4 oder Xbox One und vielleicht noch ein gutes Headset oder sowas dazu kaufen könnte für den gleichen Preis, wo man eben das iPhone für bekommt, ist das schon eine sehr, sehr große Hausnummer. Man muss es aber nicht bei Apple selber kaufen, sondern es wird sicherlich Provider geben, es wird Möglichkeiten geben, das mit Vertrag zu kaufen, aber um es mal ganz ehrlich zu sagen, wer das ohne Vertrag kauft, hat einfach zu viel Geld oder ist wirklich ein Hardcore-Apple-Fan und kauft alles, was die haben oder was sie rausbringen. Also, für mich ist das jetzt nicht so mein Fall mit Apple-Geräten. Hatte ich ja schon mal Erfahrung gemacht und das ist, sind nicht so meine Dinger und große Geräte sind sowieso nicht so meine Dinger. 4,7 Zoll wäre mir schon ein bisschen fast zu groß. 4,5 ist so meine Schmerzgrenze momentan und alles darüber 5,5 Zoll das äh, ein Tablet am Ohr halten. Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie nicht nur blöd aus, sondern das ist halt es äh, passt ist nicht mehr so kompakt, passt nicht mehr in die Hosentasche und so weiter und so fort. Also es ist hat alles seine Vor- und Nachteile. Jeder kann das natürlich haben, wie er will. Und Apple ist jetzt auch auf den Zug aufgesprungen, um äh, zwei Größen anzubieten, nicht mehr nur eine Universalgröße, die alles irgendwie richten soll, sondern sie sind da jetzt auch so weit, dass sie sagen, okay, wir bieten zwei Größen an für die Leute, die wirklich ein großes Smartphone, Fablet Tablet haben wollen oder ein Smartphone, das sie auch als Tablet benutzen können, sagen wir mal besser so. Und für die Leute, die eher ein kompaktes Smartphone haben wollen, was die 4,7 Zoll so muss man es ganz deutlich sagen, auch wirklich sind. Ja, ähm, gut, das also zu den, den ähm, Neuerungen von Apple. Da gibt es natürlich noch weitere Neuerungen. Ich werde zwei Artikel verlinken: einmal von Golem, einmal von Heise, von Mac und i, wo ihr dann über die iWatch, äh, die Apple Watch und äh, das iPhone 6 informiert werdet und euch noch ein paar Trailer oder so anschauen könnt, dann nutzen natürlich Apple-Seite besuchen, um dann noch weiteres zu erfahren. Ich glaube, das iPhone 6 Plus ist bereits ausverkauft. Wir haben ja jetzt schon nach dem 12. Wir haben ja jetzt heute den, also am Sonntag haben wir den 14. Da habe ich gehört, dass die ausverkauft sein sollen, die 6 Plus-Geräte. Da gibt es also noch die kleineren iPhones zu kaufen, für die Leute, die da unbedingt so viel Geld ausgeben wollen. Nun ja, ähm, bleiben wir noch ein wenig im Thema drinnen und gehen wir nochmal zurück auf die IFA. Dort gab es nämlich äh, neben den ganzen Smartwatches und äh, Smartphones, die ich ja so erklärt habe, wollte ich mir so ein paar Dinge rauspicken, wo ich gesagt habe, okay, das sind so Sachen, da hat fast keiner drüber berichtet, aber die sind hochinteressant, hochspannend, weil gerade bei Smartwatches ist es ja immer so, dass man die nach einem Tag aufladen muss und da gab es tatsächlich einen Hersteller... Der Hersteller Meta, der die Smartwatch M1 vorgestellt hat, die Ende des Monats ausgeliefert werden soll und die hält mindestens eine Woche durch, hat man mir versprochen, zumindest so sieht es aus und es gibt einen Artikel bei Golem, da könnt ihr euch das Ganze auch anschauen, wie das Ganze denn tatsächlich auch funktioniert, denn man hat auf ein buntes Display verzichtet, man hat auf einen Touchscreen verzichtet und hat einfach sechs Buttons rund um die Uhr angeordnet. Die Uhr sieht immer noch quadratisch aus, also nicht sehr schick, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist, kann man durchaus schon tragen. Ist nicht so klobig, nicht so groß, wie man das von anderen Uhren her kennt. Wahrscheinlich kann dann kleinere Akku eingebaut werden, weil man halt eben nicht so viel Strom und Saft braucht, um halt eben die Uhr, das Display, was am meisten Saft frisst, dann irgendwie ähm, zu zu betreiben das Schöne an der Uhr ist, die funktioniert auch ohne Smartphone das heißt, ihr könnt die auch als normale Uhr benutzen mit ein paar extra Gimmicks monochromes Display, also Graustufendisplay kein Touchscreen, sondern nur sechs Buttons wo man dann das Gerät mit bedient es ist gar nicht mal so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt mehrere Armbänder auch, die man austauschen kann. kann man kann zum Beispiel ein klassisches Armband wählen, wenn man auch eine klassisches Analoguhr drauf anzeigen möchte. Man kann aber auch eine etwas modernere Variante wählen, in, in diesem, in diesem Plastikrot beispielsweise, wo dann halt eben eine digitale Anzeige mit drin ist. Die M1 bietet halt diesen Vorzug, dass sie halt eben auch im Sonnenlicht, dadurch, dass das Display monochrom ist, sehr gut ablesbar ist, besser als alle anderen Smartwatches, die es so gibt, weil halt eben Graustufen und Graustufen, ähm, ja, das geht einfach sehr, sehr, sehr gut mit, äh, mit dem Kontrast dort und da kann man das also durchaus äh, sehen. <kühm> ja, ähm längere Akkulaufzeit, das ist glaube ich das, was sich viele wünschen für so eine Smartwatch, wo sie dann sagen, okay, erst wenn es diese Akkulaufzeit erreicht hat, dann macht es überhaupt Sinn und wir reden davon ungefähr eine Woche Akkulaufzeit und das soll jetzt in dem Fall auch ähm, so sein, die M1 soll halt eben nach Herstellerangaben eine Akkulaufzeit von 5 bis 7 Tagen liefern, das ist ja schon mal eine Arbeitswoche, die sie dann durchhält, was durchaus schon Sinn macht ähm, und sehr, 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 also das ist das wäre eine Smartwatch, wo ich sagen würde, okay, die hat zwar ein paar Smart-Funktionen, die mich interessieren könnten, die ich nicht unbedingt brauche, aber wenn ich mal irgendwann mal eine Uhr hole, dann wäre das vielleicht die Geschichte. Obwohl, nee, ich glaube eher nicht. <lacht> Trotzdem ist das äh, schon mal entgegen dem ganzen anderen Trend, den man so kennt mit Multimedia-Displays und Touchscreens und ähm, Pinch-to-Zoom und so weiter und so fort und den ganzen Kram, den man bei den anderen Smartwatches inklusive Apple gesehen hat, Wobei Pinch zu zoomen, ich glaube, das geht dort auch. Man hat es noch nicht gezeigt, weil man das mit dem Drehrädchen eher machen kann. Ähm, nun ja, äh, und vor allen Dingen, die Uhr kommt jetzt bald raus. Also jetzt Ende, Ende September könnt ihr die Uhr im Handel irgendwo erwerben und dann äh, einfach mal einsetzen. Das ist gar nicht mal so blöd, dass man die Uhr... Monochrom gestaltet hat, dass da lange Akkulaufzeit drin ist, dass man aber auch Vorteile hat, wie beispielsweise man kann sich Textnachrichten anzeigen lassen, man kann die Uhr also eben auch wie eine Smartwatch ganz normal benutzen. An der Uhr befinden sich sechs Knöpfe, also Oben links und rechts zwei, in der Mitte links und rechts zwei und unten links und rechts zwei. Die Bedienung funktioniert dann äh, relativ einfach, man muss einfach nur die Knöpfe drücken. Hat auch den Vorteil, wenn man die Uhr wirklich als Sportuhr benutzt, mit schwitzigen Händen braucht man nicht auf Touchscreen rumzufummeln, sondern drückt einfach einen Knopf. Das funktioniert eigentlich immer. Der reagiert also dann immer. Der, äh, das ist also das, was sich äh, in Sachen Bedienbarkeit da sehr, sehr gut anbahnt. Also Knopfbedienung. Macht dann durchaus schon Sinn. Die Uhr, das günstigste Modell, soll aber dann auch richtig wie Smartwatches reinhauen. Kostet schon 250 Euro. Äh, hat dann ein Kunststoffarmband. Äh, für alle, die ja jetzt ein Lederarmband oder noch hoch oder höherwertige Armbänder haben wollen, äh, die können da bis zu 450 Euro ausgeben für eben das Topmodell mit Metallarmband. Ansonsten 300 und 400 Euro sind auch dann so äh, angestrebt für, für die anderen. Sehr dünn ist die Uhr im Vergleich zu anderen Smartwatches. 23,4 mm hat es die Display. Diagonale mit 128 x 128 Pixeln. Ähm, und äh, sie soll es dann auch, genauso wie die Apple Watch, in zwei Größen geben, also größer und kleiner. Ähm, macht auch, glaube ich, für den asiatischen Markt eher Sinn, weil dort wahrscheinlich eher die kleineren Uhren gekauft werden. Meine Vermutung zumindest. Äh, was die Dicke angeht, sehe ich jetzt hier gerade nicht, dass das aufgeschrieben ist. Auf jeden Fall optisch sieht es weniger dick aus als andere Smartwatches. Sieht eher so aus wie eine ja, normale Uhr von der Dicke her. Neben, äh, daneben gibt es dann halt auch noch, also neben der Uhr und der Anzeige gibt es die Möglichkeit, äh, Kontakte äh, von dem Mobiltelefon zu übertragen via Bluetooth 4.0, was mit unterstützt wird und hier wird halt eben äh, äh, kein Smartphone benötigt, damit die Uhr funktioniert, sondern sie funktioniert auch so. Äh, Statusmeldungen, Terminerinnerungen, eingehende Nachrichten, äh, Nachricht Benachrichtigungen oder Nachrichten und Ähnliches können auf dem Uhrendisplay angeschaut werden. Das heißt, die werden da auch angezeigt. So muss man nicht sein Handy rausholen, wenn man eine SMS oder so bekommen hat, sondern kann dann auf die Uhr schauen und sehen, ah, von dem und dem und das und das schreibt er. Uh, und uh, das ist, glaube ich, eines der größten Vorteile momentan, auch von solchen Smartwatches, weshalb die Sinn machen das, was ich mir wünschen würde, ist es uh, wird hier leider im Artikel nicht beschrieben ob es eine Möglichkeit gibt, hier auch Navigationen mitzumachen, weil das durchaus für eine Smartwatch auch Sinn machen würde wie ich, wie ich das finde zumindest uh, natürlich vielleicht nicht live auf einem Schwarz-Weiß-Display obwohl das könnte eigentlich, müsste das auch gehen mit Kartenmaterial oder sowas, gerade für, für Straßen, für, für Autofahren oder für, äh, für Radfahren und Fußgänger macht das durchaus Sinn. Da muss man ja nur ein Schwarz-Weiß-Material, äh, also quasi Kartenmaterial nur haben und hat keine Live-View oder wie, wie wie sich das nennt oder Street-View oder sowas, sondern hat halt eben nur eine Kartenaufsicht von oben und sieht dann, wo man hin muss. Ich macht durchaus auch immer noch Sinn. Äh, vielleicht liegt es nur an mir, weil ich damals auch Immer noch diese die ganz normalen herkömmlichen Papierkarten gelesen habe und da hat man auch nur diese Ansicht gehabt, deshalb äh, kann ich damit durchaus leben. Aber ja, bei anderen sieht es vielleicht anders aus. Naja, das, was die Smartwatch nicht kann oder nicht so gut kann, ist natürlich dann Bilder oder sowas anzeigen. Das ist dann wahrscheinlich mit dem Kraustufendisplay nicht so richtig gut und auch so Landkarten in unterschiedlichen Farben mh, wird dann, dann schwierig. Da, wie gesagt, so, so ein ja, einfach schwarz-weiß-mäßig dür, dürfte das durchaus funktionieren. Ähm, ansonsten Gute Lesbarkeit im Sonnenlicht, ich weiß nicht, wie es aussieht mit äh, Musiksteuerung, können wir durchaus vorstellen, dass man da sein Smartphone dann per Bluetooth auch mit steuern kann, also Musiktitel vor und zurückspringen, dass das auch gehen wird äh, und dass das dann Sinn macht. Ich bin mir gar nicht sicher, was für eine Software drauf läuft, aber ich glaube, das ist eine proprietäre, ist keine Android-Version, die da drauf läuft oder ein Android-Gear oder sowas. Ähm, naja, das M1 gibt es halt in verschiedenen Modellen beim Hersteller dann zu kaufen. Preise habe ich ja bereits genannt beginnt ab 250 Euro und soll dann jetzt Ende September rauskommen das ist mal eine Smartwatch wo ich sagen würde okay das hat Zukunftspotenzial weil das ist so eine Smartwatch die hält man eine Woche zumindest und hat einige der Funktionen die man von so einer Smartwatch eventuell erwartet. Nun ja ob sich das durchsetzt ob sich Leute das kaufen werden wir dann mal sehen müssen wir mal gucken wie das denn wird Kommen wir zum nächsten Thema. Auch wieder ein Thema, was mit der IFA zu tun hat. Denn auf der IFA gab es neben Smartwatches und Smartphones natürlich auch weitere hochinteressante Technologien, die vorgestellt worden sind. SunDisk war zum Beispiel da und hat eine ganz besondere SD-Karte vorgestellt. Nämlich eine SD-Karte mit einer Kapazität von 512 GB. Also ein halbes Terabyte mehr oder weniger für SD-Karten. Das ist schon richtig, richtig krass. Es ist die SD-Karte, der zweiten Generation bevor der SDX-Standard nicht mehr ausreicht, das heißt wir sind hier an der Speichergrenze von diesem Standard angelangt und wir kennen jetzt SDHC-Karten beispielsweise 32 GB ähm, und ermöglichen dann bis theoretisch 2 Terabyte Speicherkapazität ähm, und das ist halt das, was jetzt bald wahrscheinlich dann auch erreicht werden kann, wenn wir jetzt schon bei 512 GB sind dann ist es glaube ich nicht mehr lange her, bis halt eben auch die 2 äh, Terabyte geknackt sein werden. Nun, was macht es bei diesen Größen so besonders? Natürlich ähm, ist das Problem bei diesen Größen die Geschwindigkeit. Wie schnell kann man da die 512 Gigabyte auch wirklich vollschreiben? Weil wenn das ultra langsam ist, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Äh, da nimmt man lieber mehrere kleinere SD-Karten und schreibt darauf sein Datenmaterial, was man aufgeteilt hat, weil das schneller geht als auf äh, so einem Gerät. Nun ja, es gibt eine Pro-Serie, die eine Datenrate von 95 Mbit äh, Megabytes pro Sekunde äh, lesen soll und, und 90 Megabyte pro Sekunde schreiben soll. Diese Datenraten bleiben also, es, gab, oder es gibt ja immer noch diese Pro-Version, da soll sich also in Sachen Datenraten nichts ändern, auch bei dieser äh, Version. Könnte also vielleicht was langsam sein für den einen oder anderen. Müssen wir mal schauen. Aber ich meine, das sind immer noch verdammt gute Werte. Ähm, ja gut, das Logo ändert sich jetzt äh, auch von dem U1, äh, was man auf bisherigen Karten findet. Findet man hier jetzt das U3-Logo. Ähm, und das gilt dann auch für die äh, mit geringeren Kapazitäten. Das heißt, da hat es dann das Logo geändert. einfach Kann man gut erkennen, ob das eine alte oder eine neue Version ist. Ähm, Datenraten werden garantiert, um jetzt auch spezielle neue Hardware-Geschichten ansprechen zu können, beispielsweise Hardware, die die 4K-Aufnahmen machen kann. Dazu zählen ja jetzt bereits schon einige Smartphones, aber auch natürlich äh, ganz normale Videokameras und da ist es halt notwendig, dass bestimmte Datenraten dann erreicht werden können. Die Extrem-Pro-Karten sind ähm, allerdings ohnehin schon schneller als das, was man benötigt. U3 verlangt im Grunde einfach nur 30 Megabyte pro Sekunde schreibend. Das wird hier um das Dreifache getoppt mit, mit, mit dieser Pro-Serie zumindest. Deutlich langsamere Extreme-Karten von Sundisk, kennt man ja eventuell auch, sollen allerdings auch das U3 Logo tragen. Die sollen dann aber zumindest 45, von 45 Megabyte pro Sekunde Lesend auf 60 MB pro Sekunde lesend ansteigen, die Geschwindigkeit bei diesen U3 Extreme-Karten. Die 512 GB, die 512, ah ne, eine interessante Geschichte ist auch noch interessant. Also diese 512 GB Variante soll 799 US-Dollar kosten. Das ist hoch, das ist verdammt hoch. Wenn man mal so vergleicht, dass die SSD-Preise da ein bisschen was billiger sind. Aber dafür ist das Teil ja viel, viel kleiner. Ähm, wird also noch was dauern, bis wir sowas tatsächlich in unseren Kameras oder sowas reinstecken werden. Und beim MicroSD wird es noch ein bisschen was länger dauern, bis wir sowas in unsere Smartphones reinstecken können. Da gibt es ja auch noch andere Softwarebeschränkungen vom Dateisystem und äh, anderen Dingen, äh, die da uns noch im Wege stehen könnten. Ja, interessant ist nur noch, äh, hier im Artikel auch erwähnt, dass Sundisk die 512 Megabyte SD-Karte im Jahr 2003 vorgestellt hat, also knapp elf Jahre her. Äh, und jetzt, also nach elf Jahren, jetzt auch die 512 Gigabyte Variante vorgestellt hat. Vielleicht mit einem kleinen Augenschmunzer dann doch, äh, doch äh, nochmal zu erwähnen. Ja, kommen wir zum nächsten auch sehr interessanten Thema und äh, ja, das ist halt äh, so ein Thema, ähm, ja, da könnte man sagen, für die Leute, die jetzt sowieso schon eingeschlafen sind. Du schläfst weiter, sonst gibt's noch, einen Pferdekuss. dann schlafe ich lieber. Es geht um Chrome OS. Chrome OS hat ja in, gerade in den USA eine sehr, sehr gute Beliebtheit erreicht. Bei uns in Deutschland nicht so sehr. Die Chromebooks verkaufen sich dann nicht so äh, wie geschnitten Brot und die allerneueste Version von Chrome OS kann jetzt auch Android-Apps ausführen. Google hat dafür mit einigen App-Herstellern gearbeitet. Die Apps sollen nativ direkt eins zu eins laufen, ohne dass am Code was rumgefummelt worden ist. Also keine Portierung soll notwendig sein, aber es sind momentan nur vier Apps wie ich das gelesen habe. Das heißt, man hat auf der hauseigenen IO-Messe zum Beispiel das, äh, die App Flipboard vorgestellt, die das äh, können soll. Und jetzt hat man ähm, zur Vorstellung auch einige Apps vorgestellt. Ähm, und äh, ja, das sind halt eben einfach nur noch jetzt beschränkte Apps. Dazu wird. Teilweise, wie man es gesehen hat. und Man weiß noch nicht 100 wie das Ganze läuft, aber es wird halt so laufen, dass da eine komplette Android-Umgebung ausgeliefert wird mit dem Bionic-Bibliothek, äh, Bionic die halt eben für die, kompilierten Apple, äh, für die kompilierten Apps benutzt werden von, von Google. Äh, und ja, müssen wir schauen, wie es weiterentwickelt. Wenn jetzt irgendwie Chrome OS nur noch äh, Android-Apps hat, wird es ja auch irgendwie blöd. kann man direkt Android nutzen, auf den Geräten, wobei Chrome OS doch eher für eben doch Maus und Touch äh, und Maus und Keyboard-Bedienung, Tastaturbedienung ausgelegt ist. Ähm, und ja, müssen wir mal schauen, wie es weiterentwickelt. Auf jeden Fall kann man schon, wenn man Chrome OS verwendet, in der allerneuesten Version, jetzt auch im Web Store von äh, Google diese Android Apps dort auswählen und einfach anklicken und installieren und dann kann man sie dann auch ausführen. Ja, äh, native Client sollen das sein, das heißt, ähm, es soll halt eben irgendwie nativ laufen, nicht in einer virtuellen Maschine oder emuliert oder simuliert oder sowas, äh, sondern halt, so wie ich das vermute, in so einer Art Docker-Umgebung wird es wahrscheinlich laufen, dass da so ein Android-Parallel irgendwie läuft. Und äh, ja, das ist äh, gar nicht mal so blöd, gar nicht mal so, so äh, ja ungeschickt. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann mir das schwer vorstellen, erst einmal, weil viele Android-Applikationen oder fast alle Android-Applikationen eigentlich auf Touchscreens ausgelegt sind. Einige Chromebooks haben auch Touch, deshalb könnte man das irgendwie dann doch mit verbinden. Aber im Großen und Ganzen werden solche Chromebooks natürlich mit Tastatur und Maus bedient. Und da machen halt solche Touchscreen-Apps nicht immer Sinn. Deshalb hat man wahrscheinlich jetzt auch mal, erstmal zu Demo-Zwecken nur ein paar Apps dann, wirklich für das ARC, das App Runtime für Chrome, dann äh, portiert bzw. man sagt ja, man redet nicht von portiert, sondern irgendwie lauffähig gemacht oder sowas. Ich habe keine Ahnung, äh, warum es halt nicht andere Apps sind. Vielleicht gibt es halt irgendwo im Internet noch Anleitungen, wie man auch andere Apps zum Laufen bringt, aber ich fürchte, dass da irgendwie was speziell noch angepasst werden muss, damit das einfach läuft. Man kann also nicht APKs einfach installieren. Das äh, wird dann nicht funktionieren. Ja, trotzdem eine spannende Geschichte. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, was ihr dazu meint. Einfach in den Kommentarbereich und jetzt könnt ihr langsam wieder aufwachen, zumindest die Leute, die Windows eher äh, kennen. Ähm Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Ja, das kann jeder halten oder sagen. So. Davon halten, was er will. Windows 9 gibt es jetzt in einem ersten Video, wurde dort äh, zumindest ja, von WinFuture ist das Video, stammt das Video. Dort äh, könnt ihr, das ist auch auf The Verge verlinkt, das ist der Link, den ich hier reingepackt habe, weil da gibt es auch noch einen kleinen Text mit ein paar Bilderchen für die Leute, die sich das sich nicht anschauen wollen. Da gibt es nämlich jetzt ein neues Startmenü. Das Startmenü ist zurück und ja, da hat man irgendwie das alte klassische Startmenü, was man von Windows 7 her kennt, mit der Metro UI irgendwie verschmolzen. Das heißt, man hat links das alte Startmenü, was man so kennt äh, von Windows 7 her und rechts hat man die, die, so, eine, so eine Fläche für eben Metro-Kacheln geschaffen. Man hat also die Möglichkeit, Apps, die man da in, von links äh, irgendwie drin hat, links in dem ganz normalen klassischen Startmenü, kann man einfach anpinnen, rechts einfach zum Beispiel die Wetter-App anpinnen und die funktioniert dann wie eben auf der auf der Modern UI von Windows äh, gewohnt, einfach auch, wenn man die Kachel größer zieht oder größer macht, dann wird einem dann auch eine kleine Vorschau direkt angezeigt, die Live Tile, glaube ich, so heißt das Ganze bei Windows. Und ja, in dem kleinen Videochen könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Da kann, wird ein bisschen rumgespielt mit diesen Live Tiles. Äh, die kann man kleiner und größer machen, wie halt eben auf der klassischen, äh, auf, ich sag schon klassischen, auf der klassischen Modern UI. <lacht> Äh, ansonsten gibt es halt eben die Möglichkeit, damit rumzuspielen, kleiner größer machen, könnt ihr die Kacheln verschieben, natürlich anders anordnen und solche Geschichten. Es gibt sogar äh, im Video nicht zu sehen, aber in einem Screenshot zu sehen die Möglichkeit, einfach gar nichts äh, reinzuschieben. Dann hat man das klassische äh, Windows 7 Feeling, Look und Feel. Äh, muss da also dann nicht viel irgendwie machen, hat also keine moderne UI. Das ist also, soll also auch möglich sein, dass das ohne Live-Tiles genutzt werden kann. Ansonsten äh, erinnert mich das auch so ein bisschen von der Größe her auch ein bisschen an das, was wir in Neptun mitliefern, äh, den, äh, den äh, wie heißt er, Lancelot-Starter, äh, äh, wobei das natürlich vom Aufbau doch ein bisschen was anders ist. Aber es erinnert mich an die ganz normalen Starter, die man von KDE her kennt, unten die Suche, äh, oben dann der Benutzername, den man dann auch, äh, anklicken kann, um den Benutzer abzumelden oder dann auf das Ausschaltsymbol klicken kann, um halt äh, das den Rechner runterzufahren, neu zu starten, Standby zu versetzen und solche Geschichten. Das also die allerersten neuesten Bilder von dem Windows 9 Prototyp, der jetzt ja fast schon aussieht wieder wie Windows 7. Ne, Schön in dem Video ist auch zu sehen, dass jetzt auch die Modern UI-Programme in ein eigenes Fensterchen auf dem klassischen Desktop ausgelagert werden können und dort auch benutzt werden können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann jetzt auch Drag Drop oder sowas funktioniert. Eine Sache, die eigentlich schon hätte bei Windows 8.0 direkt funktionieren müssen, sodass sich das Ganze nicht wie zwei Betriebssysteme anfühlt, wird jetzt in Windows 9 dann eingebaut. Dass Windows 9 also sich quasi bewahrheitet, dass jede zwei Releases von Microsoft Windows ein gutes Release äh, wird äh, oder jede, jedes zweite Release einfach nur Müll ist. Das könnte man auch so rum bezeichnen. Äh, also Windows 9 sieht schon mal relativ schick aus und könnte, glaube ich, dann dadurch, dass man den klassischen Desktop jetzt direkt wieder hat äh, und den auch mit dem Startmenü direkt wieder hat, ohne dass man die neuen, modernen äh, Sachen, die ja durchaus sinnvoll sein können, wie eben diese Live-Tiles, äh, wegwerfen muss. Sondern man hat es kombiniert endlich, man hat es integriert, äh, so wie es hätte von Anfang an sein sollen. Ja, das also zu Windows 9. Äh, und ja, machen wir weiter mit den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, wir kommen zur Kategorie der Woche und sind wieder bei der Pfeife der Woche angelangt. Und wie könnte es anders sein? Oder fast schon, wie fast jede Woche, die Bundesregierung ist mal wieder unsere Pfeife der Woche, weil sie dem NSA-Untersuchungsausschuss nicht so richtig helfen möchte. Das kennen wir ja, ist nichts Neues, aber, und das ist vielleicht bemerkenswert, ähm, es, die sollen ja eigentlich dem NSA-Untersuchungsausschuss unter die Arme greifen und zum Beispiel auch Dokumente und sowas geben, äh, die jetzt über das, die auch teilweise geheim eingestuft sind oder streng geheim eingestuft sind, äh, aber die sind fast komplett geschwärzt. Und eigentlich ist das Zitieren aus geschwärzten Material nicht erlaubt, aber äh, Hans-Christian Ströbele von den Grünen, den kennen der eine oder andere vielleicht vom Fernsehen, der ältere Grüne, der älteste Grüne, würde ich fast schon sagen, äh, der hat das jetzt gemacht und ich mache das jetzt auch. Äh, ich mache mich damit nicht strafbar, glaube ich, denn er hat mal zitiert aus einem Schreiben zum Beispiel, was sie bekommen haben, was so ein bisschen geschwärzt war. Und hat dann zitiert, was er lesen konnte. Das war halt eben, sehr geehrte Damen und Herren, in der obigen Angelegenheit teilen wir Ihnen Folgendes mit. Danach folgen vier vollständig geschwärzte Seiten. Und das Letzte, was dann lesbar ist, ist noch mit freundlichen Grüßen. <lacht> Nur nicht mal der Name ist sichtbar, sondern also solche Dokumente erdreistet sich, unsere Bundesregierung tatsächlich freizugeben für den NSA-Untersuchungsausschuss, das Dokument, wenn man es bekommt, ist das so eine Verschwendung von Papier, dass man das direkt eigentlich, damit es nicht direkt in den wir werfen muss, man es als Klopapier verwenden kann oder verwenden muss teilweise, weil das ist ja, das, ist, das gibt das geht doch gar nicht. Anscheinend hat unsere, äh, ja, unsere Regierung so geschissen, also so die Hose voll geschissen, vor Angst, dass da was rauskommen könnte, dass unsere Geheimdienste hier in Deutschland was falsch machen könnten wie das ja auch vor ein paar, paar, paar Wochen rausgekommen ist, dass der BND ja unabsichtlich da ein paar Regierungsleute der USA abgehört haben oder andere Regierungen, ähm, dass das, wie Türkei zum Beispiel, dass das dann doch durchaus schon irgendwie äh, also das ist... Äh, Mach dir nicht in die Hose, du hast nur eine. Das muss man glaube ich der Bundesregierung auch deutlich sagen und äh, das äh, scheint hier nicht der Fall zu sein. Also sie behindern richtig eigentlich eindeutig dass irgendwie was im NSA-Untersuchungsausschuss vorankommt. Und das ist jetzt so offensichtlich geworden, auch durch die geschwärzten Dokumente, wo teilweise ja auch Namen von Mitarbeitern von Firmen geschwärzt sind, von denen, wenn man da mal ein bisschen googelt, direkt weiß, okay, die haben was, die haben Dokumente oder die haben Dateien, die haben sich geäußert erstmal dazu oder haben Dateien oder Dokumente weitergegeben an Geheimdienstbehörden. Solche Geschichten, die dann rauskommen, wo man dann einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, unter abenteuerlichsten Bedingungen, werden halt solche Stellen dann auch geschwärzt, so dass im Grunde genommen die ganzen Dokumente, die man bekommt, eine Frechheit sind, weil man damit gar nichts anfangen kann. Und ich finde das so lustig für die Leute, die sich das gar nicht vorstellen können, wie so vier Seiten geschwärzt aussehen. Da gibt es zumindest auf dem heise ein sehr, sehr schönes Bild mit einer Seite geschwärzt. Ähm, ja, <lacht> Schaut es euch einfach nur an. Und stellt euch vor, dass der Rest der Seiten auch so aussieht. Dann wisst ihr, was, dass die unter NSA-Untersuchungsausschuss nicht klüger sind als wir hier ohne NSU. NSA-Untersuchungsausschuss, NSA habe ich NSU gesagt. Versprecher, sorry. NSA-Untersuchungsausschuss. Nun ja, also unsere Bundesregierung wieder mal die Pfeife der Woche. Bleiben wir bei dem NSA-Untersuchungsausschuss. Da gibt es nämlich wieder was Neues. Denn der NSA-Untersuchungsausschuss hat, hat jetzt die Nase gestrichen voll. Kommen wir also ein bisschen was zur Netzpolitik. Denn die Snowden-Befragung wurde jetzt von der Großen Koalition, also Union und SPD, jetzt beschlossen, mehrheitlich beschlossen, weil sie haben die Mehrheit auch in dem Untersuchungsausschuss, dass sie den Snowden in Moskau verhören wollen. Die Opposition hat gesagt, nee, mit uns nicht. Wir gehen zum Verfassungsgericht und wollen eine Klage machen. Das heißt, die Opposition will die Snowden-Befragung in Berlin einklagen. Man möchte also jetzt, oder man hat jetzt am Donnerstag in Berlin... Ja, am Donnerstag in Berlin wurde beschlossen, dass Snowden in Moskau angehört werden soll und die Opposition hat am gleichen Tag äh, gesagt, sie wollen unbedingt den Snowden in Berlin verhören und dafür wollen wir oder wollen sie dann Anfang Oktober eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen. Außerdem geht auch noch von den Linken und von den Grünen, äh, gibt es da auch noch ein teilweise äh, Einlenken äh, oder hofft man auf ein teilweise Einlenken der Bundesregierung, bei der Frage, äh, was die Akten angeht, also die ganzen geschwärzten Akten, das möchte da mal, möchte man da auch eventuell äh, mit juristischen Schritten dann irgendwie durchdrücken, dass dann man nicht nur geschwärzte Akten bekommt, sondern auch vernünftige Akten, die man dann auch untersuchen kann. Ansonsten macht der NSA-Untersuchungsausschuss keinen Sinn, wenn man solche Akten nur bekommt, da kann man auch nichts untersuchen drin. Ja, das ist richtig, richtig krass. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der SPD. Von der CDU habe ich nichts anderes erwartet. Aber die SPD scheint irgendwie im Klammergriff der CDU zu sein. Oder wirklich, sie haben auch nur inkompetente Idioten da sitzen, die dann meinen, okay, wir verhören denn in Moskau. Wo Snowden eindeutig gesagt hat, er will in Moskau, er wird in Moskau nichts sagen zu dem Thema. Habe ich eher das Gefühl, dass er wahrscheinlich eher die Schweiz auswandert, weil dort ist der Generalstaatsanwalt der Schweiz äh, bereits äh, mit der Prüfung beauftragt oder er hat schon eine Prüfung angestrebt, wie das aussieht, wenn die USA einen Auslieferungsantrag für Snowden, Edward Snowden, dann äh, irgendwie äh, ja, stellen, wenn man ihn verhört in der Schweiz. Weil das haben sie vor, die Schweizer, ganz klar. Da sind sie ein bisschen weiter als wir hier in Deutschland, wo wir eine Regierung haben, die, oh Gott, oh Gott, also da kann man eigentlich nur im Kopf gegen den Tisch hämmern, so blöd und so, so dumm sind äh, und... Einfach nicht das macht, was wir vom, was wir als Volk eigentlich von denen erwarten. Nun ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Lest euch den Artikel durch, wenn ihr euch das anschauen wollt, noch genauer wissen wollt, wie das mit den Aktenfreigaben angeht, zum Beispiel mit der Schwärzung, wie es dann da aussieht und so weiter und so fort. Die Lage um Snowden. Da werde ich natürlich weiterhin von berichten, wenn er in die Schweiz kommt, was ich sehr stark vermute, weil ich glaube, er hat dann auch. Er würde dann sagen, okay, ich gehe in die Schweiz und würde da meine Aussage machen, wird da vielleicht Asyl oder irgendwas bekommen und die Schweiz wird sagen, okay, du wirst nicht ausgeliefert, dann hat er, glaube ich, ein gutes Losgezogen, weil hier in der EU, äh, ja, da sitzen halt nur Leute mit den Hosen voll. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, wollen wir uns erfreulicheren Themen zuwenden, kommen wir zur Distro der Woche, das ist diesmal Q4OS ist eine Version 0.5.18 erschienen. Das soll die erste stabile Version sein, die man für den ganz normalen Betrieb verwenden äh, können soll. Basiert, äh, basiert auf einem Debian-System und kommt interessanterweise mit einem alten KDE-Desktop, nämlich dem Trinity-Desktop, also dem alten KDE 3.5er-Desktop, daher und ist eine sehr, sehr schlanke Distribution, wie es aussieht. Soll jetzt eben für den ganz normalen Alltag gebräuchlich sein. Ihr könnt euch da informieren, indem ihr auf die Homepage klickt. Da gibt es nicht allzu viele Informationen in dem Artikel, den ich verlinkt habe. Aber wenn ihr auf die Homepage klickt, seht ihr zumindest ein paar Screenshots. Es sieht halt eben nach KDE 3 aus, hat aber ein paar moderne Elemente, wie beispielsweise den neuen, das neue Kicker-Menü, das neue kick -off menü oder zumindest erinnert das an das Kickoff-Menü in KDE-3-Form halt. Ansonsten die altbekannten Tools, die man kennt, Conqueror als Dateimanager und Webbrowser und als Dateimanager Crusader beispielsweise für zwei zwei panel dateimanager und die ganzen anderen Konfigurationsmöglichkeiten. Das Ganze richtet sich eher an professionellere Betriebe oder professionelle äh, kleine Firmen die das Ganze halt auch etwas länger verwenden wollen. Das heißt, man kann auch Support, kommerziellen Support äh, bei Q4OS bestellen, wenn man denn möchte. Es gibt nichts zu den Preisen hier direkt, aber man kann sich an den Support wenden und kann man, dann auch, man kann dann auch äh, kommerziellen Support dafür äh, verlangen. Es gibt neben dieser KDE-Oberfläche auch eine Oberfläche, die eher an Windows erinnert. Da ist also fast eins zu 1 an Windows 2000 ähm, nachempfunden. Das Ganze auch vom, vom Startmenü, bis hin halt eben zur, zur weiteren Optik, so ein wenig ist das so ein wenig äh, nachempfunden dem Windows 2000 oder NT-Look äh, und dort kann man halt eben auch äh, Business-Partner werden für Q4OS äh, und dann äh, eine E-Mail an partner.q4os schreiben, um dann halt eben auch äh, an Entwicklung weiterzuhelfen von Q4OS. Äh, wie gesagt, die Version ist äh, sicherlich auch für denjenigen, der ein bisschen was konservativer unterwegs sein möchte, vielleicht auch einen älteren alten Rechner irgendwie ein stabiles System installieren möchte, der kann das dann machen. Das System ist wie gesagt Debian-basierend, soweit ich das hier sehe. Der Download der 64-Bit-Variante ist 319 MB groß, der der 32-Bit-Variante 342 MB groß. Das heißt, es ist relativ klein, weil halt auch relativ wenig ausgeliefert wird mit dem Ganzen. Das heißt, man muss sich selber Software installieren. Es gibt einen Software-Download-Katalog, wo man zum Beispiel den Firefox runterladen kann. Äh, da werden sogenannte ESH-Dateien ausgeliefert. Google Chrome lässt sich installieren. Ähm, LibreOffice. Es gibt Deb-Apps, wo man äh, Debian-Applikationen äh, runterladen kann für Q4 OS. Ähm, da gibt es also einen eigenen Installationsmanager, obwohl, wenn das abbasierend ist, gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, da per Debian-Pakete oder sowas zu machen. Es gibt einen Look-Switcher, wo man halt zwischen den verschiedenen äh, Designs hin und her switchen kann. Äh, den Network-Manager könnt ihr euch installieren, die VirtualBox-Guest-Editions, äh, Virtual vielleicht für den einen oder anderen interessant, der das ausprobieren möchte. Äh, Ein Application Server und Client äh, kann man sich runterladen und das Q4 os Development Pack, wenn man entwickeln. Äh, möchte. Das sind also die Software-Downloads, die es da direkt gibt bei Q4OS. Außerdem gibt es noch ein paar Dokumente, äh, Dokumentationen, also wie man das Ganze aufsetzt zum Beispiel, äh, ein User-Manual dafür, die Applikationen, die für Q4OS bereitstehen, äh, wie man einen Desktop-Terminal-Server aufstellt und so weiter und so fort. Also alles für alte PCs ab Pentium 300 mit 120 MB RAM und einer 3 GB äh, Festplatte. Da könnt ihr Q4OS schon installieren und ausprobieren. Falls ihr also einen alten Rechner habt und nicht unbedingt LXDE oder XFCE oder sowas installieren wollt, könnt ihr euch auch mit Q4OS mal einen, einen Blick mit Q4OS wagen. Ja, das ist also die Distro der Woche Q4OS. Kommen wir zur letzten Kategorie der Woche. Das ist diesmal das Sailfish der Woche. Und da gibt es wieder was Neues, Interessantes, äh, eher jetzt nicht von Sailfish, sondern von Jolla zu verkündigen. Denn äh, Jolla soll auch bald nach Namibia kommen und dort äh, Smartphones verkaufen. Das heißt, Jolla kann man jetzt fast schon sagen, verkauft weltweit Smartphones. Äh, hat ja jetzt verschiedentlich äh, neue äh, Shops eröffnet in verschiedenen Ländern. China, glaube ich, war das letzte, wo sie was eröffnet haben. Indien haben sie, glaube ich, was eröffnet jetzt halt eben auch in Afrika. In Namibia, um genau zu sein, soll jetzt auch was eröffnet werden. Dauert noch was, ist noch nicht passiert, soll aber dann auch noch bald eben passieren. Sehr schön ist auch, dass in Sachen Selfish dort jetzt auch ein Update, das angekündigte Update, was jetzt eigentlich schon draußen sein sollte, nochmal verschoben wird, weil es wird ein großes Update, denn Q5.2 wird Einzug halten in das neue Selfish-Update. Und da möchte man sich noch eine Woche oder vielleicht sogar zwei Zeit lassen, wahrscheinlich eher eine Woche Zeit lassen, um es ausführlich zu testen, dass auch alles funktioniert, dass es weniger Bugs gibt, dass es äh, wenig Probleme gibt, sodass da nicht irgendwie alles kaputt geht, wenn man das Update durchführt. Das Update verspricht weniger Arbeitsspeichernutzung, dadurch, dass halt eben Qt 5.2 genutzt wird, neben vielen, vielen anderen Verbesserungen in der WebKit-Engine, was sehr viel Sinn macht für, für E-Mails-Anzeigen, aber auch für meinen Webbrowser WebKit beispielsweise aber auch vielen anderen Dingen, die damit in Zusammenhang stehen. Aber vor allen Dingen dadurch, dass auf Qt 5.2 geupdatet wird, werden Animationen flüssiger, Arbeitsspeichernutzung wird geringer, weil eben nicht alle Sachen in den Cache, im Cache behalten werden müssen, auch wenn sie geschlossen werden, solche Geschichten alles. Könnt ihr euch auch alles anschauen, werde ich natürlich verlinken, wo ihr auch nochmal so also ein paar Infos kriegt zu dem neuen selfish system Ich warte schon gespannt drauf. Und wenn es draußen ist, dann nächste Woche oder übernächste Woche, werde ich natürlich auch wieder davon berichten und euch kurz sagen, was es dort für Neuerungen tatsächlich dann gibt, weil Jolla macht ja immer dann eine sehr, sehr ausführliche Neuerungsliste. Und da gibt es ja manchmal das ein oder andere kleine Feature, das dann äh, von den einen oder anderen sehnlichst erwartet wird. Ja, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und ähm, ja, winkt nicht so kräftig, denn. Auf Wiedersehen, nicht auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Und das war's für diese Folge, und bis zur nächsten Folge. Hey.